0: Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Atrás da Cortina Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Tá começando mais o um episódio do Atrás da Cortina Podcast e hoje iremos para o quarto episódio, isso mesmo, da nossa minissérie sobre a história do cinema, sobre os festivais, sobre Hollywood e hoje a gente vai falar sobre, claro, as premiações do cinema. Então, prepara a poltrona, prepara a pipoca, porque a sessão já vai começar. Capítulo 4 quem não gosta de prêmios? Raramente desprezado o fato de ser reconhecido e aclamado no que se faz. Elogios e prêmios fazem parte de várias áreas da sociedade e na indústria do entretenimento não costuma ser diferente, principalmente nos quatro pilares da performance artística norte-americana, cinema, teatro, música e televisão. Ser premiado por uma instituição de prestígio, Pode salvar a carreira e a reputação de um ator hollywoodiano, por exemplo. Pode apresentar uma nova banda para o público em geral. E o mais importante, quando se trata de uma indústria, pode multiplicar o retorno financeiro daquilo que é premiado. No universo do cinema dos Estados Unidos, há uma diversidade considerável de premiações e listas que colocam em voga os filmes que mais se destacaram durante aquele ano. Mas, lançar oficialmente um longa não é o suficiente para se manter em destaque nos eventos relevantes. É preciso se mostrar interessado em entrar em uma competição que em sua avaliação mistura qualidade técnica, popularidade, subjetividade e estratégia. Sendo assim, a gente pergunta, o que faz alguém se importar com prêmios? A resposta é um tanto complexa porque envolve vários fatores, sendo a maioria deles pessoais, Porém, se tratando da indústria hollywoodiana e do cinema comercial mundial, ser inserido em uma cultura de aclamação e prêmios tende a ser muito benéfico para quem recebe os louvores. Quando se tem um filme bem aceito pela crítica especializada pela indústria, existe um aumento do interesse do público em assistir o filme, o que ajuda a desenvolver essa excitação, esse comentário, esse hype sobre aquela obra. Quando uma atriz pertencente ao Star System, por exemplo, revela que se encontra extremamente honrada em receber uma indicação por seu papel em um filme enorme, ou quando um diretor de cinema se desfeliz com seu projeto ali na lista dos melhores do ano, fica nítido que premiações têm um poder de validação dentro da esfera do entretenimento. Além disso, fazer parte da indústria do cinema é uma constante luta para se manter em evidência. Hollywood lança anualmente... Centenas de filmes em sua rede comercial. Só em 2018 foram 871 estreias nas salas tradicionais estadunidenses. Então, com a competição de mercado cada vez maior, se torna desafiador ter um alcance considerável na memória do público. É esse cenário que abre espaço para que os prêmios possam desenvolver certa relevância na cultura do entretenimento, uma vez que acaba servindo com uma curadoria que se deve assistir durante uma temporada. Quando a gente fala de temporada, temporada de premiações ou award season, a gente está falando de um longo período durante um ano, recheado de campanhas publicitárias que tem como objetivo promover determinada obra cinematográfica. É nessa época que os estúdios elaboram estratégias mirabolantes para que seus filmes permaneçam na vitrine das cerimônias mais importantes do cinema. Embora fazer filmes não seja, digamos assim, uma competição, os diversos festivais e premiações que permeiam o cinema têm esse poder de fomentar discussões, indicar tendências e gerar muita mídia para o cinema de modo geral. O prêmio com maior visibilidade da temporada é os Academy Awards também conhecido como Oscar. Ele é organizado e distribuído todos os anos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Los Angeles. E o Oscar transformou-se em sinônimo da própria palavra prêmio. A sua primeira entrega aconteceu em 1929, relativa aos filmes norte-americanos que tiveram seu debut lá em 1927 e em 1928. Nas primeiras edições, o Oscar só tinha 12 categorias. Este é o primeiro prêmio organizado pelas pessoas da indústria do cinema norte-americano. Ou seja, as pessoas que votam também fazem parte da construção dos filmes. Seja no roteiro, direção, produção, performance, trilha sonora, fotografia, maquiagem, cabelo, figurino e por aí vai. Em 2019, a cerimônia do Oscar registrou uma audiência de 29 milhões de pessoas. Apenas nos Estados Unidos. Os números mundiais deste ano não foram propriamente divulgados, em 2016 o alcance da transmissão chegou a 225 países e atingiu mais de 65 milhões de telespectadores ao redor do globo. No Twitter, em 2019 foram mais de 2 milhões de postagens sobre a cerimônia, dobrando o engajamento da edição de 2018 que foi de 900 mil postagens. É óbvio que o Oscar movimenta a cultura do entretenimento, seja nos ambientes físicos ou virtuais. Por ser a premiação de maior audiência da televisão norte-americana, há uma influência direta no aumento do consumo dos filmes que são indicados e premiados na noite do cinema. E este cenário ele faz com que haja um potencial comercial muito importante para os estúdios que divulgam seus próprios filmes, uma vez que levar uma estatueta para casa pode aumentar a bilheteria de um longa significativamente. Quer um exemplo? O filme Spotlight, depois que ele venceu a categoria de melhor filme em 2016, no Oscar, obteve um aumento de 140% em sua bilheteria. Algo parecido aconteceu com os filmes Moonlight e La La Land, que respectivamente conseguiram um faturamento extra de 2,5 milhões e 2,9 milhões por terem vencido nas categorias de melhor filme e melhor diretor. Os resultados são maravilhosos para os estúdios e os seus investimentos em estratégias e campanhas de promoção são cada vez mais interessantes. Entretanto, chegar ao Oscar é só o final de um enorme capítulo de eventos e premiações que acontecem no decorrer de cada ano. É muito importante a gente entender os cenários pontuais para que um filme chegue respirando bem na corrida pela estatueta dourada da academia. Se no capítulo 3 a gente falou sobre a importância dos festivais de cinema ao redor do mundo, Agora a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre as premiações que a gente já acompanha todos os anos e torce para os nossos atores, atrizes e filmes prediletos. Então, vamos lá saber quem é quem nessa longa e importante temporada de prêmios. Depois dos festivais de cinema serem os responsáveis por dar a largada na corrida dos prêmios ao desenvolver um burburinho sobre quais filmes devem se destacar na temporada, são as cerimônias das premiações da indústria, da crítica e da imprensa que intensificam a trajetória rumo aos Academy Awards. Os prêmios mais relevantes para a temporada de prêmios começam a revelar seus indicados e vencedores em um prazo que costuma se dar entre outubro de um ano até fevereiro de outro ano. Afinal... Qual a diferença entre esses prêmios? Por prêmios da indústria, se entende o reconhecimento que vem de quem se encontra envolvido com o abre aspas, fazer cinema, ou seja, é dado pelos profissionais do ramo que estão em contato direto com as produções cinematográficas que foram exibidas nos festivais. Atores, diretores, roteiristas, produtores, designers, musicistas, e por aí vai. O Oscar, por exemplo, é considerado um prêmio da indústria neste caso, norte-americana, como uma certa abertura para obras de outros países, principalmente na categoria de melhor filme internacional. Na cultura hollywoodiana de premiações, existe uma série de prêmios do sindicato. Cada sindicato corresponde a uma organização voltada especificamente para uma parte do universo do entretenimento cinematográfico. Por sindicato, eu me refiro também aos prêmios da indústria. Destacam-se o Sindicato de Diretores, que tem a sua própria premiação, o sindicato de roteiristas, que tem a sua própria premiação, o sindicato de produtores também, o sindicato de atores, a gente conhece o SEG, lembra? E o sindicato de editores são alguns dos exemplos de sindicatos que também realizam suas próprias cerimônias e ditam ali a corrida dos prêmios mais importantes. Cada sindicato distribui seus prêmios de acordo com seus respectivos comitês ou bancadas internas, ou seja, os diretores votam no sindicato de diretores, os roteiristas escolhem os que vão levar a estatueta do prêmio do sindicato de roteiristas e por aí vai. O mais famoso é o SEG, né? o Screen Actors Guild, que é entregue e votado pelos atores todos os anos. Ou seja, ator, premia ator, roteirista, premia roteirista, diretor, premia diretor. Os prêmios dos sindicatos ajudam bastante na hora de prever quem vai levar a estatueta do Oscar, porque muitos membros dos sindicatos também são membros da academia. Já quando a gente fala de premiações da crítica, a gente está falando da galera que curte cinema pelo fato de curtir cinema, não é mesmo? É a galera que se aprofunda sobre a temática, que busca entender a técnica, que não tem contato direto com a indústria, não tá trabalhando na indústria do cinema, mas tem uma, uma paixão, compartilha desse afeto, desse amor pela sétima arte e tá ali construindo seu próprio acervo de imagens e de interpretações aí chega em um ponto e toda essa bagagem compartilhada através das reviews, né, da enfim então, no que tange a temporada de premiações norte-americana, a crítica ela é distribuída em circuitos, ou círculos, né? ou sociedades, enfim. O circuito, ou círculo, mais antigo é o National Board of Review, que foi fundado muito antes da, do Oscar. E ele tem a preocupação em reconhecer os melhores filmes do ano, com base em uma bancada de especialistas em cinema. Que são os membros votantes, claro. E aí a lista vai embora. Tem o Boston Society of Critics Awards, tem o Chicago Film Critics Awards, tem o Los Angeles Films Critics Association, tem o New York Films Critical Circle Awards, Washington DC Area Film Critics Association. Então, assim, são muitas muitas associações, né, formadas majoritariamente por pessoas especialistas em cinema que na maioria dos casos estão ali pelo amor mesmo, pelo cinema, por gostarem de analisar, refletir, interpretar e são dezenas de associações que estão, que estão distribuídas por, no caso aqui, por todo o território dos Estados Unidos e a gente também tem o eixo Londres, né com o Londres Critics Circle Film Award que também tem influência sobre a temporada de prêmios e cada associação tem seu próprio site para admitir novos membros em suas redes, enfim. Suas cerimônias de prêmios se assemelham muito entre si. A maioria são organizadas no mesmo molde de categorias do Oscar, com o intuito de estabelecer uma melhor sintonia com a temporada como um todo. Apesar das associações serem relevantes ao meio crítico, a maior premiação deste universo, é claro, é o Critics' Choice Awards que acontece todo ano em Los Angeles e é transmitida pela TV, enfim. Então, é formado pela Associação de Críticos dos Estados Unidos. Está espalhada por várias cidades do território estadunidense. Tem uma bancada de mais de 300 críticos e 400 associados. Como é exibido na televisão, é um prêmio que recebe um prestígio que vem aumentando todos os anos. Tem a presença de atores, atrizes, diretores, roteiristas, produtores... É sempre um jantar ali, bacana, na Califórnia. E é uma cerimônia que tem de tudo que a gente já conhece em um prêmio tradicional. Tapete Vermelho, apresentador, estrelas, anúncios das categorias. E até em partes. Lembra quando lá em 2019 a Glenn Close e a Lady Gaga dividiram um prêmio de melhor atriz? Ah, e eu não posso esquecer dos prêmios da crítica para o cinema independente. Temos o Gotham. E temos o Independent Spirit Awards, que estão se tornando cada vez mais importantes para a comunidade que prestigia a temporada de premiações, pois houve um aumento considerável de filmes indicados nesses dois eventos que acabaram sendo indicados também ao Oscar e levaram prêmios, né, como Moonlight, mais recentemente. E para fechar esse trio, a gente tem os prêmios da imprensa, que são organizados por jornalistas. Né? É bom lembrar que é muito comum essa divisão entre imprensa e crítica mas jornalistas podem também ser especialistas em cinema é né? bom a gente tem que fazer esse parêntese e são os prêmios da imprensa que tem esse poder de aumentar essa onda de, de buzz de Hype ao redor de um filme. Diferente dos ambientes da indústria e da crítica, não há tantos prêmios concedidos pela imprensa, mas dois se destacam e são muito importantes, que são o Satellite Awards e o Golden Globes, né, o Globo de Ouro. Os prêmios satélite no Satellite, satellite eles existem desde 96, 1996 e são organizados anualmente pela Academia de Imprensa Internacional e tem o objetivo de reconhecer a excelência cinematográfica de cada ano. Tem um comitê de organização que envolve jornalistas de vários países que são representantes do mercado do cinema, televisão, rádio e outras mídias. A cerimônia do satélite ela é constituída de um jantar que acontece em Los Angeles. Não tem uma transmissão de TV, mas é feita uma cobertura nas redes sociais e temos o Globo de Ouro, né, que é organizado pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, fundada em 1944 e é aquele evento que abre a temporada de prêmios quando a gente fala de cerimônias que são televisionadas. né? Tem um histórico de transmissão pela NBC e é muito controverso, é cheio de polêmicas porque... Geralmente premia opções que até então a crítica não, não curte muito, mas que acabam tendo um buzz, um hype ali, pegando um pouco de, de força e acaba chegando ao Oscar. Então o Globo de Ouro sempre que foi tópico de conversa, ele sempre que foi mesmo diferentão, no sentido de abordar mais essa questão mesmo do... Do glamour e, e, por, e por ser transmitido pelo, pela NBC, que é uma emissora enorme nos Estados Unidos. O Golden Globes construiu uma reputação de prestígio para o público em geral. Apesar de que a, a galera mais inteirada de cinema não curte muito mais para o público, é muito importante. Né? Fora o glamour do tapete vermelho, é um jantarista super descontraído. Eles colocam álcool na, na taça dos atores e a galera fica super alta, super zoando e tal. E É uma celebração que é realizada nessa enorme noite com festa de gala, jantar, anúncio de categorias, homenagens, apresentadores de comédia e muita, né? Acabei de mencionar bebida alcoólica. Então, os prêmios da imprensa eles têm esse poder de começar a conversa. Vamos dar o hype, vamos fazer que acontecer para a galera entender que tem um filme que não estava nem cotado, mas a gente vai colocar aqui. E o Globo de Ouro não tem esse medo de colocar filmes que, que a crítica odiou, então assim é muito interessante essa dinâmica entre entre os prêmios. E é isso, o quarto episódio se encerra por aqui. Eu acho que agora a gente entende um pouquinho melhor sobre a diferença dos prêmios da imprensa, porque os prêmios da indústria e os prêmios da crítica. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.